0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Socobar y en el día de hoy estaremos hablando acerca de el amor fraternal y el amor propio. Resulta que Abraham estaba escuchando una predicación y parece que el dicho de Jesús de ama a Dios y ama a tu prójimo como que no quedó muy claro. Aquí vamos.
1: Eso es lo más importante. Ama a Dios, amate a ti mismo y luego ama al prójimo. ¿Cómo este es? es Living World Podcast. <ríe> yo soy Abraham Sánchez. Yo, yo no soy compañero tuyo, ¿no? Eso como que no me cuadró ahí. Vamos a explicarlo ahora. hombre. tu o sea, nombre. Hay una, yo, soy Mario,
0: yo soy Mario Escobar hay una canción de Justin Bieber que se llama así: Amate a ti mismo. Ah, es verdad. Pero, pero, no lo... es, pero no es sobre él. <risa> eh, no, y, y es lo que yo te dije que significaba en, en estos ah. tiempos. Yo no sabía qué es lo que significaba esa
1: canción. Porque él
0: le dice... Pero
1: tiene sentido.
0: Sí, porque como que era novio y <risa> no sé qué. Entonces le dice ya yo... Básicamente él le dice
1: que ella es una narcisista y que se ame a sí misma y lo suelta en banda a él. Exacto.
0: Eh, me eso había no gusta... en el radio. De eso que tú estás hablando, de esa clase de <ríe> No, amor? Nah.
1: yo estoy hablando de algo que yo escuché por ahí y me llamó la atención negativamente: uh -huh. de que, o sea, como que esas eran las prioridades en la vida de un cristiano: amar a Dios, amarte a ti mismo y después amar al prójimo. Yo no ¿Y? había oído la del medio,
0: y como más o menos. Eh, ¿qué, qué es lo que significa eso porque como que yo he escuchado un, a Jesús diciendo ama a Dios y ama al prójimo pero esa parte del exacto. medio, porque en el medio y qué quiere decir, no entiendo
1: Jesús dice, vamos a de memoria, no sé qué versión es esta pero eh, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
0: Exacto. Ahí, ahí estamos bien. Ama a Dios y ama a tu prójimo.
1: Como a ti mismo.
0: Lo cual oh. obviamente significa
1: que para tú poder amar a tu prójimo, tú primero tienes que amarte a ti mismo. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Yeah. Ok. Entonces, de ahí tú sacas el orden de que como a ti mismo.
0: Bueno, que En verdad, tiene un sentido gramatical real eso. O sea,
1: entonces, ok, ¿cuál es el contexto en el cual estaban hablando de esto? porque yo no quiero, o sea, yo no voy a mencionar ni siquiera de dónde yo oí esto pero es como, como que he escuchado este tipo de conversaciones de diferentes personas que conozco y en contextos diferentes pero en, en el que yo lo escuché, era alguien que estaba hablando a personas que realmente yo entiendo que es un problema, que tenemos como, yo creo que eh, la gente del mundo no tiene, creo que es un problema más, más común en las iglesias, que es esa como desesperación que a la gente le entra con casarse y con el miedo de quedarse soltero el resto de su vida.
0: ¿Ese era el contexto como... de eso que tú escuchaste?
1: Sí, sí, espérate. O sea, okay. eh, cuando la gente llega a los veintipico, comienzan como que a preocuparse si no tienen novio o novia, como que se van a quedar jamón, como lo decimos en República Dominicana. Ajá, no van, se, nunca se van a, quedar, quedar, a
0: casar. Y... Nunca se van a quedar. Ah, okay. eh,
1: exacto, nunca se van a casar. Entonces, se, eh, con ese afán de nunca casarse, comienzan a buscar como que gente para casarse, qué sé yo. Ah, como que es. se
0: desesperan y buscan cualquier gente.
1: Eh, exacto, se, como que tratando de buscar, llenar, o sea, como que tratando de encontrar plenitud, Uh -huh. En tener una pareja, ese como que así es eh, que están buscando llenarse. Sí, en sí, vez sí. de. Eh, que, No sé. Entonces, la persona decía: antes de tú estar buscando que otro sea el que te llene a ti, o sea, de tú estar amando a otros, tú tienes que primero aprender a amarte a ti mismo. Para entonces tú poder amar a otro. Ajá. También eh, <risa> tiene que ver esto con, con lo de autoestima y en lo de ponerse a uno sí, como inferior y decir como que yo no soy suficiente para yo estar contento con, o sea, con nada, sino que yo necesito otra persona para sentir que estoy nítido, estoy completo.
0: O sea ¿Sale? que esa persona, <risa> ese predicador, tomó el mayor mandamiento y sí. lo redujo a... O oh, frase... lo aplicó.
1: Vamos a decir lo, lo aplicó. Ok. A, sí, para no a ser tan de... malo.
0: Para no ser tan malo, ¿verdad? Lo aplicó al contexto de autoayuda y sentirte bien contigo mismo y no dejar que la soltería te haga sentir inferior a los demás.
1: Vamos a decir que sí. Pero okay. entonces después hizo es esa lista, ese orden que debemos tener. Entonces, y que el orden es entonces, ama a Dios, amate a ti mismo y ama al prójimo. Yo me quedo como que no me parece y lo he, lo he oído mucho eso de, de que tienes que aprender como que eso de amarte a ti mismo que se habla muchísimo si ustedes conocen eh, tienen algún influencer en Instagram sí, que, claro. o motiva, oh, que gente que hace como discursos motivacionales eso es el pan y mantequilla de esa
0: gente en verdad es, tiene es. mucho que ver con también la gente que hace ejercicio los doctores también. los psicólogos realmente hay una hay un deseo muy grande eh, y una como una influencia muy grande hacia eso de eh, valorarte amarte cuidarte pero eso eso viene de una cultura occidental en la cual la gente tiene el problema de autoestima. Y, y quizá. Porque uno pudiera. Sería debatible. Es debatible decir como que antes la gente no tenía problema de autoestima. Eh, ¿Sabes? Si los humanos hoy tenemos problemas de autoestima, lo más probable es que antes lo tuvieran también. Pero. Diferente. Diferente. Quizá, pero... Y lo que pasa es que no se habla de eso casi. O sea, hay uh -huh. muy poca gente, mucho, muy poco escrito de la antigüedad que hable de los sentimientos. Eh, intrínseco de las personas, de su autovaloración, porque antes el mundo, al mundo no le importaba antes lo que tú pensaras de ti mismo, sino que lo importante era lo que la gente pensara de ti. Entonces, lo importante no era si tú te amabas a ti mismo, era si los demás te amaban, o si los demás te valoraban, o si tú, eh, ¿sabes? Que en cierto modo yo creo que eso tiene mucho más sentido, en verdad, porque a pesar de que y, todo y... el mundo es valioso, como que... El
1: individualismo también del mundo sí, occidental.
0: pero también como que... Eso es cierto. Pero como que ahora mismo, no importa que tú seas alguien que no aporte nada, tú te sientes como que tú tienes el derecho de cualquier cosa. Y en verdad, eso no es exactamente así. Uno, somos seres humanos, todos tenemos dignidad, todos tenemos valor delante del Señor. Pero, o sea, mira que Jesús mismo hace ejemplo de que eh, parábola de cómo el señor va a recompensar a algunos más y a otros menos y a otros incluso le va a quitar lo que tienen eh, y quizás esto un poco ya como que no es exactamente el contexto de, de las parábolas pero hay un valor específico de lo que tú haces y hay una recompensa sobre eso entonces no es verdad que ¿sabe? el que tenía lo talento y lo multiplicó iba a, val, a valer no es la palabra correcta pero, pero iba a ser recompensado de la misma forma y se le llama, en el, en el mismo sentido, una, una sociedad, una, un grupo de gente. Una persona que aporte más a ese grupo, pues entonces va a recibir más a cambio de eso. O sea, así es como funcionan los seres humanos. Y así funciona la humanidad por toda la historia. Lo que pasa es que en la occidentalidad moderna del día de hoy ya como que uno... Eso es así como sea, pero uno quiere que no sea así. Como que la, forzamos la jugada para que no funcione. No sé qué tú crees de eso.
1: Yo, o sea, no, yo no me puse a analizar como que el por qué enseñamos ese tipo de cosas, sino que me puse a pensar en cómo eso es, me parece, ese antibíblico. La, aunque sea como me sonó. Eso. Sí. Esa, ese orden. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Yo diría que el ser humano se ama a sí mismo por defecto. Según lo que vemos en la Biblia. No sé lo que diga otra gente, pero en la Biblia es muy recurrente el decir de que, bueno, ese, ese mismo cosa de ama al prójimo como a ti mismo. En vez de decir, eso significa tú tienes que aprender a amarte a ti mismo para poder amar a otro. Lo que yo entiendo que dice es que de por sí tú te amas a ti mismo. Exactamente, él está asumiendo que ya tú te eh, amas. Eh, tú, o sea, la idea de esto es como lo dice en otro pasaje que le llama la regla de oro, que trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Es lo mismo. Es lo mismo en otras palabras. Exacto. Entonces, juntando esas dos cosas, yo veo que tú quieres que te traten bien. Entonces, tú debes, tú quieres que te amen. Exacto. Entonces, tú, así como tú quieres que te amen a ti, tú debes amar a todos los demás. Incluso, con esto de las relaciones, yo diría que en vez de enfocarte en amarte a ti mismo, tú deberías enfocarte en amar a otros. No Exacto. románticamente.
0: Sí, solamente. Con amor, a Aprender a amar, de verdad. Entregarte a la otra gente.
1: ¿Qué es lo que es amar al prójimo? Yo en podría verdad, amar al prójimo como que lo importante incluso. Bueno, di lo que tú vas a decir.
0: Que, yo creo que una parte... Una, una palabra que nos ayudaría como a entender mejor eso es la palabra egoísmo. O sea, el egoísmo es el amor propio. Porque, uh -huh. porque tú quieres todo para ti. Y ya todos los seres humanos somos egoístas por default, como tú dices. Entonces, uh -huh. eh, o sea, nadie... Eso de que amas de ti mismo, todo el mundo ya es egoísta. Lo que pasa es que ese, ego, ese egoísmo hace incluso que uno se odie a sí mismo. Exacto. Eh, eso es lo heavy de, de la humanidad. <risa> una, una forma diferente de uno amarse es odiarse. Sí. Es irónico, pero somos expertos bueno, en hacer dicen, ese tipo de cosas. Dicen que del amor al odio hay, hay una línea muy fina. Y mira cómo las relaciones se dañan fácilmente y terminan súper mal. Y yo creo que es algo parecido. O sea, tú te puedes matar a ti mismo y eso puede convertirse en un odio hacia ti, porque en realidad, en realidad, en realidad, también es otra cosa. Es reconocer que todos estamos dañados y rotos sí. en, un, en una forma fundamental. Entonces, el que se ama tanto a sí mismo, el que es tan egoísta, no, no quiere aceptar o no quiere enfrentar esa situación. Y entonces lo que termina siendo tóxico hacia sí mismo y hacia lo demás, y eso se vuelve un lío. Entonces, eh, o sea, yo, yo creo que Jesús está como que dándole la vuelta a esa situación. Y como tú bien dices, no tiene nada que ver con dije con tu autoestima porque, eh, o sea, de nuevo, esa gente no pensaba así en, en ese momento. O sea, eso no era algo... Eh, es in, raro. Relevante, porque eso no era relevante realmente en esa época. Incluso, tú
1: decís, tú pones amar a Dios y amar al prójimo separado por algo en el medio de ti mismo. Me, me, me pone a pensar en Juan, que escribe en su primera carta. Tú dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo. Entonces tú eres un hablador, tú eres un mentiroso claro, porque, porque el que, el que no, ama. no ama al que ve No ama a Dios que no ve Entonces tú no puedes decir Que el amor propio está ahí Porque Juan básicamente Está diciendo amar a Dios y amar al prójimo Son mismo. casi intercambiables uh
0: -huh.
1: sí, Tú no puedes Tener uno sin tener el otro Entonces No sé No sé También tengo otros pasajes aquí que son más fuertes todavía sobre el amor propio. Si Jesús se amara a sí mismo so, por encima de amar al prójimo, no hubiese muerto en la cruz. Exacto. Si los discípulos, los apóstoles, se amasen a sí mismo más que lo que llamaban al prójimo, no se hubiesen, uh, o sea, no hubiesen. Sido martirizado ninguno.
0: Es que, porque, es que, porque yo me amo a mí mismo, yo no me quiero morir. No, es que, es que, es que, es que son cosas contrarias. Tú no puedes amar a Dios y amar a ti mismo. Eso es imposible. Eso, Exacto. Eso es antagónico completamente. Eh, Mire este
1: versículo que yo tengo, que lo leí y yo dije, wow, este versículo tapa esta conversación. En 2 Corintios 5, 14 y 15. No, no voy a leer el contexto, pero yo creo que está bien contenido ahí mismo el amor de Cristo nos lleva a actuar así al pensar que si uno murió por todos entonces todos murieron y él murió por todos para los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos que ahí claramente está diciendo que todo el mundo vive para sí mismo exacto eso es lo que está implicando ahí pero al Cristo haber muerto y resucitado eso abre la puerta para que ya uno no viva para sí mismo, sino que viva para el Señor. Exacto. Entonces,
0: También, eh, por ejemplo, en los evangelios, cuando Jesús dice a los discípulos que los sigan, Él le dice, todo aquel que ame padre, madre, hermana, hermanos, esposa, casas, hijos, incluso a su propia vida, más que a mí, no es digno de mí. Y, o sea... Ahí está. El que, el, el que pierda su vida, la ganará. Pero el que la quiera salvar, la va a perder. O sea, ya que él le dice,
1: niéguese a sí mismo, tome su mismo. cruz y sígame.
0: O sea, como rayo. Y otras versi otros evangelios dicen odiar. No es eh, amar más o amar menos. Es que tú tienes que odiar a tu padre y a tu madre. Obviamente, sabemos sí. que no significa odio que, el sentimiento y todo eso, pero la palabra... Vale, ahí, o sea, amar a Dios significa no amarte a ti en cierto modo. Significa Exacto. amarlo más a él. ¿Y qué significa eso? Bueno, Dios quiere que uno se sacrifique. O sea, la naturaleza de Dios es el amor sacrificial. Y el sacrificio significa eh, aceptar o incluso procurar un mal hacia ti. Algo que te pueda perjudicar por el beneficio de otro. entonces Exacto. Sí, ¿Qué sí. Tanto, bueno,
1: Jesús es el mejor ejemplo. Exactamente. ¿Qué tanto tú, te puedes, o sea, ¿qué, qué, qué tanto tú puedes dar de ti mismo, incluso tu, vida tu propia vida, para que otros eh, eh, escuchen el mensaje, puedan ver a Cristo en ti? Pablo, en Romanos. Pablo se gozaba con que lo estaban eh, matando, básicamente. Sí. <risa> él decía que él estaba siendo parte de los padecimientos de Cristo. Él se identificaba, identificaba el sufrimiento, lo, la tortura, la muerte que él iba a tener eventualmente. Con, él estaba diciendo, como que,
0: wow, yo estoy imitando
1: a Cristo Full. Exacto. <risa>
0: eh, eh, Pablo dice, por ejemplo, que cualquier. A, nadie muere por otra persona. Hay veces que alguien moriría por una persona buena, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la misma idea. Uh -huh. O sea, una persona no se sacrifica por otra, así como así. Eso no es normal y no es fácil porque uno se ama a sí mismo. Pero uh -huh. todos quisiéramos que alguien se sacrificara por nosotros. Claro. Entonces, ahí sí, yo creo que uno pudiera como reestructurar o, o cambiar un poco lo que esa persona dice y decir, ama a Dios. Es que ya Jesús lo dijo. Exacto. <risa> o sea, que no hay que hacer nada. Y... Así como tú te amas ya, y como tú te valoras ya, y lo que tú quisieras como recibir tú quieres que de los te honros, amen a ti, entonces ama a los demás. Pero ya lo Jesús lo dijo en, en una frase eh, mucho más corta. Eh, eh. <ríe> Así que, no sé, tú, ¿por qué la gente se pone a agregarle cosas? No, oye, eh, de verdad. ¿Qué dice verdad. Jesús?
1: Y, y no, o sea, tú los dos, estamos casados. Lo mejor que tú puedes aprender estando soltero... Y primero, o sea, eso sería ya otro episodio, pero el matrimonio ni siquiera es obligado, como nosotros a veces creemos en las iglesias. También. Eh, por eso es que es un problema tan grande, porque en cierto modo, a veces vendemos como que todo el mundo tiene que estar casado y que Dios tiene a alguien para ti y no sí. sé qué. Como que... No sé. Y Pero en el, aparte ese
0: sentido eso, Espérate, antes de que se me olvide. En ese sentido, si el, el contexto de toda esa conversación, esa predicación o lo que sea, era lo del matrimonio y amarte a ti mismo significa ser independiente y no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 como sea... Esa... es como aprender
1: a estar contento en tu soltería yo ah, creo, pero...
0: Eh, pero eso es muy diferente, a decir, de amate a ti mismo porque eso es como tú dijiste al principio, un individualismo una extravaloración exagerada de, de de tu individualidad de quién tú eres, de cómo tú eres no, o sea, con que tú te quedes en ama a Dios primero y ya él no tenía que decir amate a ti mismo ama a Dios y ama al otro si tú estás soltero como Pablo diría el, el casado tiene que lidiar con la cosa del mundo. Porque tiene que lidiar con su esposa o esposo. Pero el soltero solamente se preocupa por la cosa del Señor. Entonces, él, él pudo haber hecho simplemente, ama a Dios primero. Si usted es soltero, aprende a amar a Dios. Aprende. Claro. Y, a, y, a y eso de, de, de tú, no te tiene, tú no
1: tienes que buscar plenitud en otra persona. Tú no tienes que decir, sí, aprende a tener plenitud en ti mismo. Apre no. <ríe> Aprende en en el Señor. Obvio, me imagino que Él lo dijo, obviamente, porque, okay, sí, bueno. o sea, es cristiano y yo, o sea, yo no voy a acabar con esa persona. Claro. Seguro lo dijo, porque yo no oí la, 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 el asunto entero. Yo oí ese pedacito que fue compartido. Ah, okay. Alguien, que ¿Tú
0: estás ¿Alguien compartió
1: gente? esa partecita. Eso fue lo que yo oí. Yo asumo y espero, obviamente, que dijo que Ojalá. tú tienes que llenarte con el Señor. Pero, o sea, la mejor forma de tú aprender a estar contento, o sea, como que lleno con el Señor. Y a amar a tu futura pareja, si la vas a tener, eh, practicando el servicio, amando eh, a, a, los demás. a los demás, haciendo lo que Jesús hizo de lavar a los pies de los discípulos, o sea, carosísimo
0: sí. Pero,
1: eh, o sea, él, el Tú rey, sabes... lo hizo. Y nosotros, en vez de decir, ah, me, voy a, me voy a amar a mí antes de... <ríe>
0: me voy a lavar mis eh, propios pies. ¿Qué yo puedo a hacer a para, para ayudar a los otros?
1: Que yo puedo hacer para ayudar a la gente que yo conozco. Que yo puedo imagínate? hacer para ayudar a esa gente que está en la calle pidiendo comida. Que yo puedo hacer para ayudar a ese hermano de la iglesia que no tiene quien lo acompañe, qué sé yo. O sea.
0: ¿Tú te imaginas mí, eso? Que, de que <ríe> yo tengo que aprender a lavarme mi propio pie antes de lavarme de los pies demás. O sea, <ríe> eso. Eso es un fallo de verdad. Y. O sea, yo creo que el error más grande es realmente tener que agregárselo, o decidir agregárselo a la lista que ya Jesús dijo, y tener no, no quiero, como tú dices, no es para acabar esa persona, como me estamos mencionando su nombre, y seguro, qué importa yo no me el nombre, pero <risas> pero yo tampoco me acuerdo ¿verdad? Eh, pero en realidad o sea, ese es el mandamiento más grande según Jesús y cómo tú va que a cambiarle una palabra a eso, ya lo dijo el maestro lo que él dijo como es que perfecto. es perfecto, escudriña lo entiende lo que significa, pero no quiera venir a tú agregarle algo y menos algo buscarle como una aplicación así que a la gente, sense.
1: buscarle como una aplicación así que a la gente le va a gustar escuchar, pero mm -hmm. que como que no va con la esencia del evangelio.
0: Sí, tú es? sabes que, eso que tú estabas diciendo de aprender a eh, para tú aprender a amar a, a tu esposa o esposo, lo que sea. Eh, a aprender a servir a los demás eh, Eso me recuerda A... Tú ves cómo pasa con los pastores Y los líderes de las iglesias Que hay una lista de requisitos En la Biblia, de lo que debería uh -huh. ser un pastor Y entonces O sea, a la gente le enseñan Que para tú ser pastor o líder, tú tienes que ser así Pero realmente esa lista Es para cualquier cristiano en realidad O sea, un pastor o claro. líder Debería ser cualquier cristiano como hemos dicho anteriormente, un cristiano promedio debería ser un cristiano productor también. Exacto. Entonces, es lo mismo. Una persona, el amor que tú tienes hacia, hacia el mundo entero debería ser el mismo amor que tú tienes hacia tu esposa o esposo. Hay una relación de intimidad diferente, hay una vida juntos, hay un compañerismo y un compartir juntos. Pero en realidad, el, el sacrificio, el servicio, el, el entregar tu, tu, tu vida debería ser algo que deberíamos hacer para para nuestra familia para nuestro hermano en Cristo y también para cualquier persona en el mundo que lo necesite entonces no no debería eh, realmente ser algo como diferente exacto
1: eso es todo amigos recuerden que nos damos no eh, no estamos eh, no estamos a, tratando pasajes en específico como estábamos haciendo, sino que vamos a estar tratando algunos temas así que nos surgen o si ustedes su, le llaman alguna atención algún tema, nos pueden contactar uh, y podemos hablarlo. Tenemos así, eh, vamos a hacer varias semanas de temas así interesantes y, y nada. Amen a Dios y amen a su prójimo <risa> y entendemos que eso es suficiente.
0: Exacto. Eh,
1: y haciendo eso, tú aprendes lo que realmente o sea, tú vas a estar completo
0: o sea, también Pablo dice nadie tenga un concepto de sí mismo mayor que el que debería ser o sea mm. valórate como tú, valórate o sea, tú, no, no valórate, claro. simplemente reconoce lo que tú eres es que tú eres claro. buen mozo, tú eres inteligente, tú eres fuerte, tú eres qué sé yo, hábil en alguna área, lo que sea reconoce, tú eres imagen yo. de Dios y
1: valórate, exactamente, Cristo, o sea, Cristo murió y resucitó y te invita a ser parte de su familia y de su reino, de su cuerpo, de su templo.
0: O sea... Pero, <risa> pero recuerda también que tú estás lleno de asqueroso y repulsivo pecado que daña al mundo. Y lo que daña al mundo somos nosotros también. Entonces, uh -huh. no tengamos un, ma un mayor concepto. O sea, yo soy bien, soy, pudiera ser increíble porque soy la imagen de Dios, pero también soy muy malo porque... Negué eso, Porque la, y... la manchamos. Exacto. Y para arreglarla, pues entonces tengo que dejar de amarme a mí y amar la a los cultura. otros. Ya. Hace, hace, hace lo que Jesús hacía. Eso es todo. La
1: Exacto. Gente... Como lo dice Pablo, Pablo en filipense, dice, señores, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Tengan ustedes el mismo sentir que de es De Cristo. Ya.
0: Yeah. Yeah. O sea, muchas veces nosotros en las predicaciones y eso, se, se habla tanto para decir algo tan sencillo. Simplemente... Queremos ser como Cristo. Yo creo que si, si la gente interactuara más, todo el mundo, en vez de una sola gente decir tanta cosa, tanta cosa, como sea, se aprendería lo mismo que se quiere aprender, o incluso mejor. Y, y, y fuera... Porque cuando la gente habla mucho, mira lo que nos pasa en este podcast. Cuando uno habla mucho, uno habla muchísimo disparado. <risa> Entonces... Si tú cortas, tú puedes sacar 10
1: minutos que tienen toda la información que se, que se dice. Y, y ya.
0: Entonces, hay que hablar menos y hacer más. Pues, nada.
1: Bueno, la pero próxima. creemos
0: que, la, que las
1: conversaciones son forma útil Sí, claro, eh, o sea, no eso solo es. Nosotros, sino ustedes participen con sus amigos y conocidos también.
0: Exacto, o sea, es diferente una conversación entre A y B, en la que uno como que aprende del otro y discute. a ah, un monólogo en el cual A dice solamente todo lo que tiene en la mente. No son, no son malas ninguna, pero mi punto es que la gente habla demasiado, inventa demasiado con las dichos de Jesús y deberíamos seguirlo ella. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Recuerden que en las siguientes semanas estaremos teniendo episodios cortos acerca de temas variados. No se lo pierdan. Si disfrutan nuestro podcast pueden seguirnos en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.